0: Merhaba, geçen bölümde ev sahibi olunca sizleri neler bekliyor, ne gibi sürprizler bekliyor? onları böyle bir giriş yapmıştık. Biraz da Amerika'da komşuluk ilişkilerine değinmiştik. Şimdi komşuluk ilişkilerine dair aslında söz etmediğimiz birkaç unsur daha kalmıştı. Ev sahibi olmakla çok alakası yok ama yeri gelmişken bunları da söyleyeyim, söylemeden geçmeyeyim diyeyim. Ev sahibi olunca tabii... İlişkiler, komşuluk ilişkileri bir apartmanda oturduğunuzda sahip olacağınız komşuluk ilişkilerinden çok farklı. Örneğin ama apartmanda yaşıyorsanız özellikle böyle yüzlerce kişinin yaşadığı kocaman bir apartman, özellikle belki 10-15 katlı bir apartmanda yaşıyorsanız kimsenin kimseyi tanımasının imkanı zaten yok. Onun ötesinde aynı katta yaşadığınız insanlarla kapı konuştuğunuzda biraz çoğu zaman merhabalaşmanın ötesinde herhangi bir öteye geçemiyorsunuz. Varsa belki memleketinizden hani aynı ülkeden gelen insanlar varsa onlar bir araya gelip gruplaşabiliyorlar. Onlar komşuluk ilişkilerini yaşıyorlar diyebiliriz. Onun dışında insanların hani tanımadığı insanlarla bir araya gelmesi veya işte yeniden komşuluk veya arkadaşlık ilişkilerinin başlaması çok görülmüş bir şey değil. Öyle ki bazen acı hadiseler de olabiliyor. Özellikle apartmanlarda bir insan vefat etmiş, aradan günler haftalar geçiyor, kimsenin haberi yok. İşte ortaya kokular falan saçılınca belki veya işte o kişiden kimse haber almayınca özellikle yaşlı insanlar. Genelde yaşlılar burada apartmanlara geri dönüş yapıyorlar. Daha doğrusu apartman demeyelim de biz kondo denilen bir sistem. Gerçi bir anlamda apartmanı da içine alıyor diyebiliriz. Genelde insanlar ev sahibi olduktan sonra yaşlanmaya doğru özellikle eşlerini falan kaybettikten sonra yalnız kaldıklarında çoluk çocukla etrafta olmayınca evlerini satıp kondo dediğimiz bir şekilde komüniteye ait kimi zaman evi andıran kondolarda oluyor işte bahçesi olabiliyor tek katlı olabiliyor Her ne kadar yan yana da olsa mesela altında üstünde kimseler olmuyor bu anlamda yine belli özgürlüğünüze sahip olabiliyorsunuz kondolarda kondominyum uzun yazılış hali yani bir şekilde müstakil olmayan ev anlamına geliyor Buralarda belli bir aidat karşılığında işte çimlerinizi biçiyorlar, ne bileyim çatınızı tamir ediyorlar, geliyorlar, belli bir takım arızaları falan tamir ediyorlar. Bu anlamda yaşlılara kolaylık sağladığı için yaşlılar genelde türü evlere geçiyorlar yaşlandıktan sonra diyelim. Evet, şimdi ev sahibi olduktan sonra sizleri neler bekliyor? Şimdi eğer şanslıysanız veya yeni bir ev aldıysanız evinizin ciddi anlamda inspection dediğimiz bu gözden geçirme sürecinde ciddi masrafları veya ciddi bakıma ihtiyaçları çıkmadıysa belki evi aldıktan sonra eve çok hızlı bir şekilde girip her şeyi istediğiniz gibi hayatı geçirmeniz mümkün olabilir. Ama genellikle bu mümkün olmuyor. Özellikle New England dediğimiz bu işte Boston işte Massachusetts eyaleti Rhode Island New Hampshire falan buralarda yaşıyorsanız ki buralar malum Amerika'nın ilk yerleşim yerlerinden sayılıyor. Evler oldukça eski olabiliyor. 1700'lü yıllardan kalan, 1800'lü yıllardan kalan evler de var. Gerçi bunlar tarihi eser olarak bir şekilde korunsa da insanların özellikle on average diyelim ortalama 1900'lü yıllarda, 1900'lü yılların başından kalan evlere yerleşmeleri oldukça mümkün, olası. Tabi bu tip evlerde başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Özellikle kazan daireleri, Kaç yılında yapılmış? En son ne zaman değiştirilmiş? Hala eski sistem mi? Oyl dedikleri işte gaz yayla mı çalışıyor? Mesela ısıtma sistemleri. Bunlar ciddi anlamda insanları düşündüren veya sonrasında ev sahibi olduktan sonra muhtemel problemlerle karşılaşabileceklerine dair işaretler olarak görülebilir. Diyelim ki görece olarak daha yeni bir ev aldınız. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda yapılmış. Buralarda da bir takım Hasarlar, bir takım sıkıntılar karşınıza çıkabilir. Özellikle çatı mevzusu 20-30 sene, 30 sene sonrasında çatının bir şekilde ak- akmaya başladığı bir takım tamirlere ihtiyaç duyduğunu insanlar söylüyor. Kazan dairesi yine 25 yaşın üzerine çıktığında özellikle doğalgazla çalışıyorsa, başka bir sistemle çalışsa dahi artık ben ömrümü tamamlıyorum türünden sinyaller vermeye başlıyor denebilir. Şimdi biz bununla alakalı ne yaptık? buraya gelelim. Aslında mevzu bu. Ev sahibi olduktan sonra eve girdik. Eşyaları yerleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki en büyük problem evi kendinize uydurmak oluyor. Her evin ayrı bir, bir dekorasyonu, ayrı bir yapısı, ayrı bir işleyişi var. Sizden önceki ev sahibi evi bir şekilde kendi kafasına göre değiştirmiş, düzenlemiş, kendi ihtiyaçlarına göre veya belki tamamen ihtiyaçlarını karşılayacak hale de getirememiş. Yani çünkü netişte büyük bir yatırım. Evin pek çok bileşeni de var. İşte basement dediğimiz zemin katından tutun da çatısına kadar insan buralara dair bir takım yatırımlar bir takım eklemeler çıkarmalar yapmak dahi istese bazen vakit de bulamıyor. Yani bizim anladığımız kadarıyla bizden önceki mesela el sahibi eşi vefat ettiği için bu tip şeyleri, projeleri bir türlü hayata geçirememiş. O da yalnız başına kaldığı için az önce bahsettiğim kondo meselesi gibi evini satıp kondoya taşınan bir insandı. Şimdi biz girdiğimizde perde meselesini bir geçelim. Oraya biz zaten geçen hafta, geçen bölümde temas etmiştik. Evin oturma düzeni bir kere başlı başına bir soru işareti. Hani salon neresi olacak? İşte çocuklar için belki oyun alanı neresi olacak? İşte yatak odası, hangi odayı ebeveyn banyosu olan yerim yatak odası yapacaksınız hangi çocuğa neyi vereceksiniz falan bunları hadi bir şekilde diyelim ki şey yapabildiniz kendi işinize çözebildiniz diyelim sonrasında gelen ufak tefek ayrıntılar var bazen ufak tefek problemler bazen ufak tefek sorunlar insanın canını da sıkabiliyor çünkü sizin temel ihtiyaç olarak gördüğünüz şeylere eğer ulaşımınız, erişiminiz yoksa bu anlamda hani ev sahibi olmanın da bir anlamı olmuyor. Bu yüzden çok ciddi anlamda, çok hızlı bir şekilde buraları onarmaya çalışıyorsunuz. Nedir bunlar? Şimdi girelim. Ev birçok bileşenden oluşuyor. Evin bahçesi ayrı bir unsur. Evin ön tarafı ayrı bir unsur. Evin garajı ayrı bir şey. Diyelim ki evin içerisinde herhangi bir inşaat işi veya böyle bir evi odalarını işte bölme, büyütme, ne bileyim küçültme veya işte kapı ekleme gibi projeleriniz var diyelim. Bunlar zaten başlı başta büyük projeler. Fakat en basit meseleler. Biz girdiğimizde örneğin karşımıza çıkan problemler nedir? Bir banyonun, musluğunun akış debisi mi diyorlar artık ne diyelim? Suyun akış hızı ile diğer banyonun suyunun akış hızı aynı değil. Birisi mesela çok hızlı su akıyor, birisi mesela çok yavaş su akıtıyor. Bizim Çocuklara verdiğimiz banyo, tuvalet kısmında su aşırı hızlı akta için bu sefer sıçrama yapıyor. İşte çocuklar şey yapamıyor, bunu dengeli bir şey kullanamıyorlar falan. Bunun ayarlaması bile mesela sizin için ayrı bir şey. Yapılması gereken, adres edilmesi gereken değilim. Biz işte Amerika'da bunu böyle kullanıyoruz ya adres edilmesi bir şekilde halledilmesi gereken bir unsur olarak listeniz ekleniyor. Bu şekilde benim çıkardığım belki bir 15-20 maddelik bir liste vardı. Bu listenin bir kısmı ben kendim halletmeye çalıştım. Özellikle YouTube videolarından, vesairelerden örnek alarak insanların aklınıza gelebilecek her konuda çektikleri bir YouTube videosu olduğu için özellikle ev bakımıyla alakalı, evde bu tip bu bu tip ufak tefek tamirat işlerine dair videolarda mevcut. Buralardan bir şey öğrenmek mümkün. Özellikle bu bahsettiğim hani suyun akış hızıyla alakalı i- videolar var. Niye işte su az akıyor işte su musluğun ağzındaki filtrede biriken tortudan mı kaynaklanıyor bu? Yoksa aşağıdaki vanadan bunu çok hızlı bir şekilde halletmem mümkün mü? Bazen bu da olmuyor. İkisini de çözemiyorsunuz. Bu sefer bakıyorsunuz çaresiz bir şekilde musluktan anlayan, Birisini çağırmanız gerekiyor, Testat anlayan birisini çağırmanız gerekiyor, Onu bakması gerekiyor. Bir bakıyorsunuz musluğun özellikle mutfaktaki böyle atraksiyonlu musluklarda hortumun bir şekilde aşağılarda bir yerlerde sıkıştığını, ikiye katlandığını gördük. Bunun akış hızına engel olduğunu fark ettik. O hortumun bir şekilde rahatlatınca böyle açınca suyun tekrar eski hızına geldiğini görmüş olduk. Bunun gibi mesela problemlerle uğraşabiliyorsunuz. Biz başka nelerle uğraştık? Geldiğimiz kasabanın kanunlarını öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin çöp hangi gün toplanıyor? İşte recycle dediğimiz işte geri dönüşüm kutuları hangi gün evin önüne çıkartıyor? Yani bunları öğrenmek için kasabanın web sitesinden çöp günlerini, sokak sokak işte listeleri takip ediyorsunuz. Ki siz bunu takip etmeseniz bile mesela Amerika'da karşı komşu bir gece önceden, Çöplerini çıkardığı için biliyorsunuz daha çöp günü yarın demek ki onları bile takip etsiniz yeterli. Ama bunlar neticede bir uyum meselesi. Ardından benim en büyük uğraşım eve girdikten sonra özellikle beni rahatsız eden, evin içinden çok dışında beni rahatsız eden evin her tarafında ağaç olması, önünde arkasında ağaç olması ve bu ağaçların yapraklarının bir şekilde yerlere dökülmüş olması. Yaprak toplamayla alakalı... Malum her şeyi düşündükleri için Amerika'da özellikle bu tip yerlerde, müstakil evlerdeki çalı çırpı, ondan sonra çim biçiliyorsa, çim artıkları, yani yard waste diyorlar bunların bahçe artıkları, yaprak da buna dahil, yılın belli dönemlerinde toplanıyor. Bunların toplanma süreci şöyle, biliyorsunuz Home Depot gibi büyük mağazalardan karton kutular alıyorsunuz çöp kutusu gibi ama recycle olabilen karton kutular veya kağıttan kutular kağıttan çöp kutular diyebiliriz yapraklarınızı topluyorsunuz bu da başlı başına iş özellikle bahçe büyükse ki ben şu anda bahçeye şöyle bakıyorum pencereden evin arka tarafındaki yaprakları toplayamadık hala da toplayamadık evin ön tarafını en azından halledelim dedik öndeki yaprakları topladık belki ben size söyleyeyim büyük Jumbo boy dediğimiz siyah büyük çöp poşetlerinden bir 8-10 tane çöp poşeti büyüklüğünde yaprak toplandı. Şimdi problem nerede? Problem şurada. Biz kış ortasında taşındığımız için yaprak toplama sezonu bitmiş. Artık kasaba böyle bir hizmet vermiyor. Ne yapmamız lazım? Her sorunla illaki bir çözüm var. Yani bu yaprakları olduğu gibi çöp atmaya kalksanız en az 8-10 haftalık bir çöp meselesi var. Çöp kutusu, çöp bidonunuza sınırlı olduğu için... Çöp bidonundan eğer taşacak şekilde çöp atacaksınız. Bu sefer kasabanın ambleminin olduğu çöp poşetlerinden almanız gerekiyor. Her biri 5 dolar. Bunları çöpleri doldurup ayrıca çöp kutusuna koyabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ama bunun dışında bir çözüm daha öneriyor kasaba. Diyor ki benim diyor falanca yerde diyor çöp toplama ve işte temizleme arıtma tesislerim var. İstersen çöplerini veya bu tip yard ve istediğimiz bahçe artıklarını, yaprakları işte dalları vesaireleri çimleri oraya getirip dökebilirsin diyor. Ama bunu kendin yapman lazım diyor. Bunun için kasabaya gidip izin belgesi alıyorsun. İşte adeste yaşadığınızı ispat etmeniz yeterli. İzin belgesini alıp oraya gidiyorsunuz. Bu topladığınız yaprakları oraya döküyorsunuz. Ardından evinize gidiyorsunuz. Rahatlıyorsunuz. Evet. Bu da bir seçenek. Evet. Evet. Ev sahibi olduktan sonra karşılaşacağınız manzaradan birisi bu. Bir diğeri de gutter dediğimiz evin su giderleri. Evin çatısında, çatının kenarlarında biriken sular. Bazen dedim, karlar eriyor, sular işte oraya doğru gidiyor. Bunlar borularla aşağı doğru iniyor değil mi? Normalde bu şekilde inmesi lazım. birikilen yağmur sularının çatıdan aşağıya düzgün bir şekilde çatının kenarlarında birikip aşağıya borular yardımıyla yere, toprağa dökülmesi gerekiyor. Şimdi sıkıntı şu. Çatıdaki yine bu yapraklardan kaynaklanıyor. Aşağıdaki yapraklar, bu çatıdaki gatırlar. Şimdi bunların şu yeni dönemde çatı kenarlarındaki boruların üstlerine koruyucu kapaklar yapmışlar ama bizimkiler kapaklara sahip değil yani üstleri açık. Dolayısıyla o yapraklar Oralarda birikerek özellikle giderlerin tam bağlantı noktalarının olduğu köşelerde birikerek suyun aşağı inmesine engel oluyor. Yani su belli bir hızla inmiyor. Ne oluyor orada su böyle belli bölgelerde birikiyor. İşte ister istemez bu çatılardan sağdan sonradan akmaya sebep olabiliyor. Şimdi mesela bu başlı başına bir proje. Evin yüzü ölçümünü düşündüğünüzde evin dört bir tarafında bu su giderlerini veya çatının kenarındaki boruların olduğunu düşündüğünüzde ciddi anlamda bunların temizlenmesi bir iş. Ne yaptık biz bununla alakalı? İnternetten bu tip işleri yapan insanlar var. İlan veriyorlar. İşte belli bir ücret karşılığında anlaşıyorsunuz. Evin yüzü ölçümünü söylüyorsunuz. Adam geliyor merdivenini dayıyor. Evin o gatırları dediğimiz çatının o kenar kısımdaki biriken çöpleri işte yaprakları ne varsa debri diyor. Bunları toplayarak su akışını yani yağmur yağdığında yağmurdan çatıdan suyun aşağı toprağa inmesini sağlayacak sistemi bir şekilde rahatlatıyor. Evet, bu projeyi mesela bir başkasını yapıyorsun çünkü çatıya çıkmak bir mesele merdiveniniz yok o yükseklikte merdiven olsa bile ciddi bir tehlike hani tecrübeli bir insana ihtiyacınız var. Bu şekilde Amerika'da çatıdan düşerek yani yaralanan bir şekilde ciddi kazalara maruz kalan insanların sayısı da az değil diye duyduk. Evet Ev sahibi olduktan sonra sizi bekleyen sürprizlerin ikinci bölümünde burada noktaya alalım isterseniz daha sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.